El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro y esto es Emprendedores de Vida. Hoy tenemos un programa que yo le llamo Hacer un Alto. Ya tenemos más de 70 programas en nuestro podcast que ustedes pueden ir a revisar en cualquier momento, ya sea ingresando a la página de Amplify Radio, amplifyradio.com, ahí buscan programas en los podcasts y buscan emprendedores de vida y pueden accesar a todo el contenido que hemos hecho eh, durante el 2021 y el 2022. O también lo, nos pueden buscar en Spotify o en todas las plataformas de podcast, eh, Google Podcast, Apple Podcast, y ahí encuentran emprendedores de vida. Pues hacer un programa haciendo un alto lo llamo yo porque se aprende tanto en este programa. Yo soy la primera que aprende muchísimo con nuestros invitados y el hecho de qué es lo que hace a un emprendedor de vida. Y un tema que sale a relucir cada tanto y que es algo súper importante para los emprendedores exitosos, pero exitosos para con su vida, es el hecho de tener un sentido de propósito en su emprendimiento. Y esto lo he escuchado tanto cuando hablan de sus negocios, eh, lo que llamamos muchísimos emprendimientos sociales, a cuando hablan de su vida y cómo se manejan. Este va a ser un programa donde he elegido para ustedes extractos de otros programas donde nuestros invitados han hablado y han ampliado sobre este sentido de propósito. Eh, para comenzar, nos vamos a ir un poquito a dar una vuelta por el pasado y vamos a escuchar a Andrea Prado, quien es profesora asociada de INCAE y directora de la Cátedra Stracan, compartirnos sobre qué es un emprendimiento social y qué significa el concepto de compartir valor, ¿verdad? Que básicamente es compartir valor con una causa social o ambiental, que sea como ese motor, esa razón por la que realmente trabajamos, porque sentimos que se deja huella, porque sentimos que hay un impacto en la sociedad con el trabajo que está haciendo nuestro equipo. Y también vamos a escuchar un extracto en, en el mismo programa de Danilo Layan, quien es un líder indígena bribri, que es todo un ejemplo de emprendedor social y, y cómo es una persona que desde distintas formas eh, vela por el desarrollo y el bienestar de la comunidad bribri allá en Talamanca. Escuchemos y vamos, ya pronto les voy a contar otros extractos también que me han impactado muchísimo cuando hablamos de propósito, de tener emprendimientos que tengan un motor más allá o un valor compartido. Emprendedores de Vida con Carla Castro Comencemos hablando de valor compartido. ¿Qué es esto de generar valor y qué es esto de compartir valor? Bueno, en el marco de lo que estamos viendo en los MBAs, en los programas de administración de empresas alrededor del mundo, INCAE ha estado trabajando estos temas ya hace varios años, bastante, hace más de una década. Uno de los conceptos, digamos, que estamos impulsando ya Eh, hace hace años es el tema de valor compartido, o sea, cómo las empresas generan valor no solo para ellas, o sea generando utilidades, sino también para la comunidad y para el medio ambiente o sea, cómo genero las utilidades de tal forma que al mismo tiempo generen valor para estos otros dos grupos, ¿no? La comunidad y el medio ambiente, o sea, sin extraer o si generamos más de lo que estamos extrayendo. Eso es un concepto importantísimo porque básicamente es de la nueva forma de hacer negocios. Y la nueva forma de hacer negocios es lo que están pidiendo no solamente los consumidores, es lo que están pidiendo los compradores 
los, los institucionales y yo voy a exportar a un supermercado, por ejemplo, en Europa igual me están pidiendo que, que, que opere más o menos en esa línea, es lo que me están pidiendo los inversionistas. Hay muchos que están pidiendo, bueno, qué valor está generando usted ambiental y socialmente. Y también es muy interesante ver cómo a la hora en que se hace y se considera el componente social y ambiental, se reducen riesgos para el negocio. Entonces, ese, valor, ese, ese concepto de valor compartido es la nueva forma de hacer negocios. Eh, digamos que, que se está impulsando a nivel mundial, pues porque ya las crisis tanto ambientales como sociales ya no, ya no dan, ¿verdad? Para seguir con el modelo tradicional. Y de lo que se enseña en las aulas, sobre todo en las maestrías ejecutivas, donde llegan estudiantes que tienen ya sus negocios, ya sea familiares o trabajan para una corporación, y de pronto reciben esta clase, ¿verdad? Que les abre los ojos y les recuerda, hey, no todo es para, para usted o para la empresa, hay que preocuparse por este valor compartido. ¿Cuál ha sido la experiencia con estos alumnos? Ya la mayoría este, aplican el valor compartido en sus empresas o más bien es una clase que les abre los ojos. Yo creo que es una clase que les abre los ojos. Justo la semana pasada terminé, terminé una clase del programa ejecutivo donde estuviste vos y sí siento yo que hay unos que ya están muy avanzados y trabajan en empresas que tienen esto ¿verdad? en su, en su estrategia empresarial. Pero hay otros que yo, hablamos de estos temas y es algo novedoso. Y además hay otras personas que están interesadas en emprender, de montar nuevos negocios. Y da, da, a, después de la clase empiezan entonces a considerar cómo incorporar el componente social y ambiental de una vez en el diseño de ese emprendimiento que quieren generar. Entonces aquí nos vamos a otro concepto, que es el emprendimiento social. Sí, el emprendimiento social, ahora que tanto hablamos de, de emprendimiento, básicamente es cómo genero dinero al mismo tiempo que genero algún impacto social o ambiental. Ahora, en emprendimiento social hay un, un rango importante. Yo puedo ir desde un emprendimiento social que sea una empresa privada, pero también depende del círculo en el que yo esté, se puede llamar un emprendimiento social a una organización no gubernamental que está mucho más enfocada en el componente social, pero que, digamos, los recursos los generan no necesariamente para hacer utilidades, sino para mantenerse sostenible, digamos, financieramente y no depender de los donantes al 100%. Entonces uh -huh. puede ser una empresa privada o puede ser una, lo que se llama una ONG. Pero en los dos casos es generar ingreso o para, o para utilidades o para el, el, la sostenibilidad financiera. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Danilo Layan es un líder indígena bribri que viene desde allá, viene desde la zona de bambú de Talamanca. Y Danilo trabaja todos los días en preservar la cultura y las tradiciones de las diferentes comunidades de Talamanca desde diferentes ámbitos, como director de La Voz de Talamanca y también con su emprendimiento social Ditsogo. Bienvenido, Danilo. Muchas gracias, Escarla, y a la profesora Andrea. Realmente muy complacido y muy, este, me siento feliz con ustedes porque me parece que esto fuera como un sueño, pero es una realidad estar aquí porque realmente estamos, como dice usted, estamos atrás de esas montañas, estamos muy largos, estamos a seis horas y verdaderamente no es que somos pobrecitos, sino es que al indígena se le, se, se le toma como, como, como que están allá y que no tienen participación en estas zonas urbanas que, que prácticamente el Estado nos tiene abandonado. Y en esto quiero ser muy claro. Hasta ahora se está abriendo unas cortinas para que el indígena pueda surgir y podamos llegarle al corazón de San José, a como lo decía la, la, la profesora, a muchas empresas, para que estas empresas vuelquen sus ojos hacia estas zonas tan difíciles como lo están haciendo responsablemente algunas universidades. No todas las universidades llegan allá prácticamente. Uh -huh. Entonces hay que abrir esas, esos deseos de la gente aquí, las empresas porque hay mucha gente con muchas necesidades que son invisibles hablamos, yo soy tajante para hablar 
y hablamos de que Costa Rica, los medios de comunicación no conocen las, las poblaciones de Alto Telire. Alto Telire es el lugar más abandonado, más abandonado de este país. Es, el, es el, el, la zona indígena más pobre de la, del, del, del país. Y ni tan siquiera se puede igualar con un precario de aquí. De ninguna manera. Donde mueren niños, donde mueren ancianos, donde no tienes garantías sociales de, ni, de, ni, de un extremo a otro extremo, no tienes ninguno. Eso quiere decir que están totalmente fuera del, 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 del dominio central del, del, del Estado. Entonces, uno dice, cuando se da estas oportunidades hay que decirlas. No puede ser posible. No, yo, yo soy así. A veces como que no puedo hablar mucho de política porque trabajo con el Tribunal de Elecciones. Uh -huh. Pero siento que los políticos tienen que, tienen que saber nadar a estos lugares. Porque no es posible que se monten tantos políticos a nada. A crear leyes que más aún confunde al indígena, cada día los tiene más marginados. Y no solo a los indígenas, a todas las poblaciones de Costa Rica. Esa es la idea, Danilo. La, la idea, bueno, Amplify eh, tiene el lema de amplificar, amplificar esas voces que no se escuchan. Esa es la, la esencia de, de esta radioemisora. Y en Emprendedores de Vida, el conocer a través de su historia, visibilizar cuáles son las necesidades eh, que tienen esos ticos que están en esta zona tan vasta y tan diversa. Entonces comencemos por contar su historia, porque es una historia muy interesante que puede ilustrar el cómo el propósito de vida, el propósito personal que uno tiene, se puede proyectar a, a un círculo virtuoso, ¿verdad? De un modelo de negocio y se puede proyectar a la comunidad. Esta historia, eh, digamos que comienza a partir del momento en el que usted tiene la oportunidad de venir a Cartago, de, de venir a, a, al área metropolitana a estudiar. Eh, ¿Por qué es que usted se viene acá y lo más importante, hay una figura que, que lo marca y le dice, Danilo, usted tiene que regresar a su tierra a ayudar a los demás? Sí, primero les voy a contar esta historia. Pues no es historia, eso está en mi corazón. Yo tengo tres fundamentos en mi vida. Uno es tenerle temor a Dios. Y segundo, tenerle amor a Dios. Y tercero, tenerle amor al prójimo. Yo siento que esos tres, tres ideales lo llevan uno al éxito. Indiferentemente quien tenga diferentes religiones o credos o el quien también lo crea. Pero yo respeto a todas las etnias, a, todo, a todos los credos, pero en eso me voy a ubicar porque de ahí sale todo esto. Yo tuve diferencias muy pequeño, a la, a la edad de, de, de 13 años me vine para el área de Cartago, pues impulsado por, por un sacerdote, el padre Bernardo Druck, impulsado por la familia, impulsado también al llegar a Cartago, encontrar una gran diferencia de mi cultura hacia Cartago totalmente otra cosa yo no hablaba bien español fui tres, tres meses al colegio sin uniforme porque era muy muy pobre y este, muchos profesores ahí me ayudaron compañeros y, y de hecho que me acuerdo de Arturo Gamboa del Lidiet ellos fueron como papás, como hermanos míos después los Pérez Carranza fueron otra familia que me ayudaron los Vargas Solano también me ayudaron todos los profesores prácticamente tenían que ver algo conmigo, porque en esto, cuando terminé hablando de esto de Dios, decimos, como decimos nosotros en Bribre, sigo diciendo de que la paz y el amor construyen. Yo, como que en el ambiente, en el corazón mío, siempre se formaba esa paz, y la paz construyó en mí, en, en mí grandes obras. Se vio tantas cosas. De aquí, termino el bachiller, saco unos cursos, vine a trabajar en el en el limbo en San José, conocí a Carlos Luis, el hijo de Carlos Luis Falla, el, el escritor. Uh -huh. De aquí me salió una oportunidad de trabajar con el tribunal en ese tiempo del registro civil. El padre me, me manda una nota, me manda una carta y me dice, usted tiene que regresar a Talamanca. En San José hay doctores, hay ingenieros, hay de todo. En la meseta central hay de todo, pero aquí hace falta una figura como usted. Pero a mí me encantaba el fútbol y no quería regresar. Pero de un momento a otro como que Dios me inspiró y me dice, no, usted tiene que regresar. Si usted es un hombre de paz y un hombre que, que, que cree en mí, tiene que regresar. Pues en eso 
se me, se me hace la, la oportunidad de, de, de hacer el examen, gané el examen, regresé a mi pueblo y hoy por hoy no me arrepiento porque de ahí salen tantas cosas buenas para tantos indígenas míos. Yo digo míos porque somos hermanos. Uh -huh. Y también, y no indígenas también, porque aquí yo apoyo negros, chinos, blancos, el quien sea, el quien tenga la razón de ser pobre y que uno pueda apoyarlo con mucho gusto. Y también no soy, tampoco soy rico, pero esto me abrió una gran cortina de esperanzas ante ustedes y ante todas las personas que me conocen. Y en eso pues este, ya ingresé al tribunal en el registro civil en ese tiempo y este, ya comencé a conocer mucha gente también. Ahora este, se me abre la oportunidad de hacer un negocio, de hacer el negocio de, de turismo, de turismo sostenible y cultural. Uh -huh. Me costó muchísimo. Eso fue, como dicen ustedes, fue por una situación difícil que vivimos hace 15 años. Vivimos una situación de inundación, pero dificilísimo. Se vino la gran inundación, se dio todos los plátanos, todo lo que sembramos en la orilla de los ríos. Nace una esperanza. ¿Qué? Viene un amigo y me dice, Elise Blanco, me dice, mira, haga negocio de turismo. Pero ¿cómo? Yo no entiendo. Me dice que usted tiene habilidades para hablar con la gente, este, compartir con la gente, hágase algo que impacte a la gente. Entonces yo comencé a estudiar, como decía la profesora, un impacto que fuera de mi zona. Yo no voy a hacer algo parecido a lo que hay ya de hoteles en San José, uh -huh. o, en, o en Cahuita, o en Puerto Viejo, inclusive en Guanacaste. Hoteles muy industrializados, que estaban, estaban pegados a normas convencionales. Y la de nosotros es una norma cultural, ha pegado una norma prácticamente, así se lo digo, muy natural. Entonces es un, un turismo que prácticamente tiene que salir del corazón. Imaginariamente hay que también reforzarlo con la parte cultural. Entonces por ahí sale todo este proyecto. Y de ahí nace entonces Ditsogo. ¿Qué de significa? Ditsogo Ditso significa el maíz. Para nosotros el maíz es la semilla donde nace todo ser humano. No importa negro, no importa chino, no importa alemán. El brivi también nace ahí, el cabecar, el nazo. Todas las etnias y todos los, todo ser humano nace del maíz. Uh -huh. Entonces de ahí nace el nombre de Ditsogo que significa Ditsogo significa el maíz. Para nosotros el maíz es el clan es la raza, es la genética, la fuerza, es la sangre. Pero aquí nace también U, que significa la casa del maíz. Entonces, al negocio le pusimos Ditsobo U. Entonces, el turista puede visitar Ditsobo y disfrutar de toda la experiencia, digamos, cultural y también hacen tours. Cuéntenos un poco que, cuáles son los servicios que ofrece sí, el tenemos, negocio. Tenemos varios tours, tenemos varios tours de finca orgánica, cómo sembramos cómo sembramos el maíz, cómo sembramos la yuca. Mucha gente no conoce esto. ¿Cómo, ¿Cuál es la importancia del chocolate? Porque el chocolate como si no es solamente tomarlo, tiene también otra connotación espiritual. Es muy sensible el chocolate para nosotros. Es muy espiritual. Entonces, todas esas cosas, el, el no indígena no conoce estos, estos indicadores este, culturales. Y entonces, toda esta parte son para nosotros una un tour muy importante, después los llama la Casa Cónica, la Casa Cónica es la gran casa cónico que pega, que pega directamente con la tierra con piso de tierra y que ahí es el templo sagrado de, de los Aguapas y de todos los indígenas que todavía amamos la cultura, y por otro lado también hacemos tours del río Sixaola hacemos este, tours de la finca de, de a cataratas, tenemos también tours de, de ir a conocer poblaciones indígenas para reforzar lo que decía, lo que decía la profesora de proyectos sociales, que la gente puedan ir, digamos, a, a una escuela, conocer a su niño, pero reforzar la escuela, uh -huh. como tal vez llevando útiles escolares, tal vez apoyando la infraestructura, en tanto trabajo que hace falta en muchas comunidades. Y por otro lado también, eh, como las universidades a veces están comprometidos de apoyar las la familias, entonces llevan comida, llevan ropa, etcétera, cosas que apoyan de esa manera, apoyamos a las comunidades y a las personas. Porque realmente nosotros no tenemos dinero como para decirla. Eso es una forma de, de, de atraer turismo, pero también apoyando a la gente directamente, no indirectamente. La idea es que la gente, el que, la empresa que aporte o la familia que aporte, sepan que estas cositas que están dando llegó al destino donde tenían que ser. Uh -huh. De esa manera hacemos una, una obra social y sostenible, porque eso realmente ha calado en el corazón de mucha gente. Y a, después de, de, de este negocio, yo brinqué a la radio. Uh 
la radio Eso puede le iba a preguntar, porque como emprendedor social, la radio es un instrumento para llegar a todas estas zonas que solo se llega por, por bote, ¿verdad? Por, por río, y que la única forma de comunicación es la radio. Y la radio, la voz de Talamanca, ha cumplido una labor educativa y de preservación cultural. Exacto, vea, la radio es un medio importantísimo, es el único medio en todo Costa Rica, escúchelo bien, de una, de una radio que tiene 42 años, nace en el año 1979, el 10 de febrero, tiene 42 años actualmente, en una zona indígena como la Amuri, traído por el padre Bernardito Koch, por la figura del padre Tartenbach y él, y donado por el por esta por este país que se llama Liechtenstein ellos fueron los que donaron la radio porque el, el padre en, en su momento decía que la radio tenía que ser un instrumento para que la para que los muchachitos de, la, de las diferentes casas de la montaña que no podían llegar a las escuelas porque en ese en ese tiempo solamente tal vez había escuela en Katsi, escuela en Coroma no había tantas escuelas como abundan ahora pero la gente íbamos en Alto Cuen en Alto Cuen, Alto Lari, toda esa gente no pueden llegar a las escuelas por la distancia que hay de un lugar a otro. Entonces, el maestro en casa comenzó a difundir clases. Y esas clases fueron abriendo, se fueron abriendo de una manera que ahora muchos muchachitos que, que escuchaban, que, daban, que llevaban este programa, son profesionales. Trabajan de maestros, trabajan con el ATAP, trabajan con el Ministerio de Salud, trabajan con la caja. Entonces, la radio ha sido un instrumento importante y aparte de esto, pues, es una radio que de una u otra forma releva el conocimiento ancestrales en la parte cultural. Porque nosotros ahora seguimos, después de todos, nadie de ustedes sabe que es una jala de piedra. Y estoy seguro que en Costa Rica casi la mayor parte del tico no sabe que es una jala de piedra. Y la jala de piedra es, es la forma en cómo nosotros hacemos colectivamente un trabajo. La piedra es una gran, es una gran maqueta de, de piedra que nosotros llevamos en conjunto, entre 80, 100 personas, y que esto se ha dado, por medio de la radio se ha impactado también para que la gente llegue a ver esto cada año. Lastimosamente con la pandemia no hemos podido volver a realizarla, pero ya tenemos la fe que el próximo año ya podemos hacer otra jala de piedra para que todo Costa Rica llegue a ver este ansiado momento porque realmente mucha gente lo pide, desde Guanacaste lo piden, los guanacastecos son los número uno en llegar a esa zona a ver la jala de piedra. Entonces, mi felicitación a toda, toda esta gente que nos apoyan. Ahora con la radio, la radio es una radio muy, muy pobre, y tenemos una junta directiva que luchamos para sostener la radio. Uh -huh. Y de hecho que cuando hablas de la, de, la, de la sostenibilidad y que las empresas deben de, de, de tener una acción social, uh -huh. esta es una radio que necesita... No, no solo necesita de las empresas, necesita que el gobierno abra, abra los ojos y apoye este, este, esta iniciativa, esta radio, porque esto no solamente apoya a una comunidad, son todas las comunidades indígenas prácticamente en esa zona. En esa zona y apoya también con proyectos, eh, por ejemplo, hay proyectos deportivos que la radio ha ayudado a difundir eh, y que hay un tema... Que, que le preocupa muchísimo, Danilo, y que debiera preocuparnos a todos mucho sí. eh, en los jóvenes sí. allá de esa zona. Si sí, vieras que ahora cuando, cuando comentas esto de la parte deportiva, en el corazón de, este, de, de esta persona que está aquí, sale la situación, la, la, la parte de hacer un, un momento de, de reflexión para los chicos. Y esto lo cuento con dolor en el alma, porque siento que no hay... No hay ninguna figura que, que, que haga algo por, por esta zona que impacte socialmente más fuerte. Cuando se habla de que los chicos se están matando, se están suicidando, es porque algo, algo está mal. Algo está mal y algo sigue estando mal. Porque ya se viene dando hace más de 10 años. Hace más de 10 años se matan por, por año más de 15, 20 niños, más de hasta niños. Entonces la situación es grave. Nace la figura del campeonato de fútbol para mover la mente de los jóvenes, los, de, la, de las chicas y los chicos. Ahora queremos hacer, queremos hacer un campeonato de fútbol también para niños. Pero esto hace falta que algunas empresas apoyen estas iniciativas. No puede ser solo la radio, porque la radio es muy pobre. 
En esto quiero tocar un poquito el tema de, de, del doctor Cristian Rivera, que nos ha apoyado tanto en esto, en la parte de bolas, en la parte todo lo que es utensilios. Bueno, él es un sí. ejemplo con, con Costa Rica Azul, eh, de que durante varios años él ha tenido ese compromiso personal de ayudar a esta zona, ¿verdad? Y sí. lo ha hecho pues a través de su negocio, él, él como médico, y de ahí entonces tener, eh, compartir ese valor sí. con la zona de Talamanca, ayudando entonces a los equipos de fútbol que motivan tantísimo a los jóvenes, son equipos femeninos y masculinos que tienen torneo todo el año y que entonces estas ayudas los motivan para poder sostener el torneo. Sí, claro, vieras que ahora este, hemos abierto muchas páginas positivas en esto entonces hay muchas, mucha gente que llama, mira yo quiero donar un juego de un, unos uniformes desde Guanacaste, desde San José desde Cartago, hay otros que quieren regalar bolas, entonces estamos abiertos a escuchar más gente que apoyen este tipo de, de acciones que van a apoyar no solamente a la radio, sino más que todo a, esto, a estas personas invisibles también, esta situación crítica que realmente lleva a la zona lo que es llevar constantemente chicos y chicas que se suicidan, entonces uno dice, por Dios, esto hay que cambiarle la, hay que ca cambiar el modelo de pensamiento, hay que tener un ratito de, de acciones positivas, de alegría, en la, en la parte de, de fútbol, hacemos actividades este, en Navidad, que por cierto, el doctor siempre nos apoya, gracias a Dios. La, los, yo lo, lo digo como amigo, no lo digo que no lo vean como otra, como otra persona, porque muchas veces la gente dice, no, es política, no, esto lo digo como amigo, el doctor ha hecho un cambio radical en el pensamiento de muchas personas allá. Bueno, y ojalá que esto sirva de inspiración para que otras personas, emprendedores, empresarios que están escuchando, eh, encuentren en, en Talamanca, encuentren en, en los proyectos que hace la radio, eh, a través del, del negocio de Ditsogu, una vía de inspiración para poder también generar un modelo, modelo de negocio sostenible, ¿verdad? Porque de eso estamos hablando, no solamente pensar en decir, bueno, voy a colaborar una vez, porque a veces sucede que hay gente que sí quiere mandar ayuda ya, pero lo hace una sola vez, y la idea es que sean, ojalá, iniciativas sostenibles, como ha sido el caso del doctor Cristian Rivera con Costa Rica Azul, y que durante ya varios años sí. eh, ha llevado la, la ayuda a la zona. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Hola, soy Trejos de Quema en Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, música te mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Qué interesante estos programas que venimos eh, compartiendo extractos en este programa en el que hacemos un alto para repasar muchas de las declaraciones que nos han hecho entender la importancia de tener un sentido de propósito en nuestro emprendimiento, ya sea hablando de un emprendimiento social, nuestro negocio como también en nuestra vida. Y precisamente ahora, escuchando programas anteriores, eh, me encantó esta conversación que tuve con Alberto Carvajal, director de la empresa Tecnolite, donde él nos habla de por qué 
tiene un propósito su negocio y por qué eh, su hija, que es hoy un angelito en el cielo, eh, lo hizo entender las prioridades, ¿verdad? Eh, esta conversación con Alberto Carvajal, don, donde él habla eh, de a dónde siente su propósito, ¿verdad? En el esternón, así lo describe. Eh, es un extracto que yo quería volver a sacar a la luz porque es realmente inspirador. Y también vamos a escuchar el extracto de otro programa donde tuve el chance de conversar con el actor Leinar Gómez, eh, un actor nacido en Punta Arenas, pero con una enorme proyección internacional. De hecho, eh, su proyección pues, se da desde hace varios años con diferentes películas, o sea, incursiones, eh, tanto en series de streaming como en cine, pero eh, muchos lo recordarán por su actuación en la serie de Netflix llamada Narcos o por la película que actualmente se está proyectando en algunos países en Netflix que se llama Borrego. Pero lo interesante de esta entrevista con Leinar es que él habla primero de cómo se tiene que ser un emprendedor de vida al momento de estar audicionando constantemente por papeles. Entonces yo le pregunto, ¿Cómo hace para levantarse de verdad de eso? Y él comienza hablando de que hay papeles que realmente desea con todo su corazón, pero bueno, que no se dan. Y de uno en particular que le causó un poco de decepción y tristeza, pero que la manera en la que él compensa eh, esas caídas, por decirlo así, es regresando a Costa Rica, regresando a sus raíces y haciendo teatro de conciencia social y esto me encantó eh, porque él explica cómo lo fortalece, cómo le da sentido a mucho de lo que hace cómo aporta eh, y cómo entonces cuando está acá en Costa Rica comienza a producir y el hecho de producir incluso también eh, nos mencionó cómo el teatro de conciencia social lo llevó a escribir un guión que pronto se convertirá en película. Entonces, bueno, increíble. Es, es algo que nos inspira a tener un sentido de propósito en lo que estamos haciendo y a reflexionar si realmente es algo que ya estamos poniendo en práctica o si es algo que después de escuchar a estos emprendedores de vida definitivamente nos va a inspirar. Emprendedores de vida con Carla Castro. Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por acompañarnos en Emprendedores de Vida. Un gran gusto estar acá con vos, Carla, y gracias por la invitación. Ayer dije en redes sociales que espero que esta mañana podamos aportarle algo a esos que tienen ese emprendedor adentro y los que ya lo están haciendo. Así es. Vamos a hablar de propósito, porque Alberto tiene un propósito muy grande, un propósito universal. Vamos a hablar de eso en detalle, pero... ¿Cuál es tu propósito de vida, Alberto? Básicamente, eh, desde que comencé a trabajar, me di cuenta eh, en mi carrera como ingeniero industrial, mi propósito de vida iba a ser muy, en general, muy altruista, ayudar gente, ayudar gente que lo necesitara. Y luego fui aterrizando en la forma de cómo hacerlo y poco a poco es un viaje sin final, pero poco a poco seguimos caminando en ese viaje. Qué bello propósito, porque es mm, un propósito que puede parecer, bueno, ayudar gente, sí, es algo tan general, pero a la vez es tan loable, es tan generoso, y de lo que vamos a hablar es cómo entonces eh, las empresas eh, que dirigís desde hace muchos años, en compañía también con tu esposa, con Katia Vizcaíno, a la que saludamos, con un fuerte abrazo, eh, han sido medios, han sido vehículos para ese propósito, para ese gran propósito. Así es, eh, ese propósito se ha venido cumpliendo en diferentes facetas y como te digo, es un propósito que camina, que evoluciona y como les digo a nuestros colaboradores directos, los primeros que nos ayudamos somos nosotros porque debemos subsistir, debemos tener el sustento cada uno, pero no podemos quedarnos ahí, debemos trascender más allá y trascender de una forma ordenada, de una forma estructurada, 
un, un pensamiento muy ingenieril, pero, pero debe ser así en nuestro caso para que realmente se cause un impacto, algo que puedas medir, algo que puedas realmente verlo y palparlo. Vamos a hablar de trascendencia, vamos a hablar de propósito y todo eso nos lo vas a contar, porque nos vas a contar cómo superaste estas montañas tan altas en Así lo superé. Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95.5. Conozco de cerca la historia de Alberto Carvajal. Se los presenté como un empresario, director de su propio, propia compañía desde hace varias décadas. Pero Alberto Carvajal también es un hombre de fe, de mucha fe. También es un hombre de unos valores extraordinarios y una persona muy decidida a enrumbar todo lo que haga con su propósito de vida. Eh, así que Alberto tuvo claro ese propósito desde el momento, sobre todo desde el momento de que, en que tomó una decisión muy trascendental. Y fue dejar el confort, entre comillas, de la gerencia, ¿verdad? de una importante carrera como gerente en varias compañías, y tomar la decisión de emprender, pero no cualquier emprendimiento. Desde el principio decidió que era un emprendimiento con propósito. Eh, en una analogía, un negocio de iluminación, pero que totalmente ilum iluminó su vida. Y la de Katia Vizcaíno. Así que, Comencemos por ahí, Alberto, a que nos contes tu historia, porque ¿cuál fue ese momento de inflexión en el que tomaste la decisión de dejar de ser gerente para otros y, como me lo contaste vos, perseguir el sueño de las lamparitas y los bombillos? Así es. Eh, yo creo que todos tenemos deseos y tenemos muchos planes que a veces confundimos con propósitos. El propósito realmente viene de adentro, como digo yo, detrás del esternón. De ahí adentro viene algo que te mueve. Y pueden ser razones muy mundanas. Puede ser, normalmente es, yo quiero tener un mejor ingreso, yo quiero ser eh, más, tener mejor control de mi tiempo, pero tiene que haber otros. Esos no pueden ser los únicos, porque si no te quedas en lo, en lo superficial, no profundizas, no, no llegas realmente a la esencia de tu propósito. Y es cuando te das cuenta de que muchas facetas de, de, de la vida, como vamos a ver ahora, te van ordenando esas prioridades. Pero realmente tiene que haber algo en el fondo y, y, y desde, desde que yo trabajaba en varias compañías, como bien lo decís, ya yo quería hacer algo diferente. Y si es importante que en mi caso yo tenga un negocio que es, digamos así, una subsidiaria, aunque no tenemos relación accionaria, con una compañía de un amigo mío de toda mi vida, de un compañero del colegio que por circunstancias vivía en Costa Rica siendo mexicano y él funda Tecnolight en México y me abre una ventana. Es importante que se entienda que algunas oportunidades en la vida vienen en forma de ventana, una ventana que pasa, que realmente hay que decidir. Y esa decisión es de las decisiones más difíciles, porque, como lo digo yo, yo no soy un empresario de cuna. Yo tuve un antes, un mundo corporativo, corporaciones internacionales, corporaciones nacionales, y un día hay que dejar de hacer eso y tomar las lecciones que eso te deja, que han sido valiosísimas, en mi caso fueron muy valiosas, toda esa estructura organizacional, esa estructura mental, esa estructura de la empresa, lo que me ayudó para tomar un día la decisión de levantarme, hablar con mi jefe y decirle, ¿sabes qué? Voy a ir a perseguir el sueño esa de las, como decís vos, de las lámparas y los bombillos. Contanos de ese momento de inflexión, porque esta oportunidad de Tecnolight eh, con esta conexión que ya tenías desde, desde hace muchos años atrás, se dio unos meses antes o casi un año antes de esa decisión trascendental donde dijiste, no, ahora sí, me voy a dedicar a esto. No, no es un tema paralelo como, como muchos emprendedores comienzan y dicen, bueno, no voy a soltar mi, mi trabajo como asalariado hasta no tener este seguro. Pero no, aquí es de... No, no solamente se abrió una ventana, que era de meterse de nariz. ¿Cuál Así fue es. ese momento donde realmente decidiste, por ahí me voy? Sí, un cierto paralelismo algunos meses. Eh, se dieron circunstancias en la familia en donde Katia eh, tiene la oportunidad de iniciar el negocio. 
y comienzo algunos meses sola y me permitió ver primero una, una apertura en, en los clientes, en el mercado, en circunstancias muy, muy, muy extrañas. No hubo un estudio de mercado, tengo que ser en eso transparente, no hubo un estudio de factibilidad, lo que hubo fue una bendición. Y Katia comienza a, a, a salir y comienza a ser bien recibida y, a, y, y entonces a ponerme, yo tenía un trabajo, el último, en donde, no sé si me estaba oyendo mi jefe, me encantaría que Memo me escuchara. Yo trabajaba entre 12 y 13 horas al día y llegaba a la casa y había algunos pendientes que hacer. Y a veces tenía que dedicarle dos, tres horas más. Y ese paralelismo duró algunos meses hasta que un día en, en un aeropuerto, venía con muchas ilusiones de un viaje de, de México con más, más oportunidades en la maleta, eh, me, me cancelaron el vuelo y me dijeron que ya no, no iba a regresar el día que pensaba, sino hasta el día siguiente y ya iba a tener un conflicto en el trabajo normal. Y ahí en el aeropuerto, en el, en el counter de United, valga el anuncio, eh, tomé la decisión y dije, esto era lo que yo ocupaba, no lo voy a implementar mañana, pero ya lo voy a implementar. Y ese es el día donde, como digo yo, se... Se separan los, los niños de los hombres porque dejar toda esa zona de confort al final es lo que es y devolver tu salario, en mi caso... El carro recibir la cada 15 días de, una seguridad de, de un cada ingreso. Cada 15 días, devolver un carro que me da la compañía, seguros médicos que me da la compañía, bonificaciones que me da la compañía. A, bueno, vamos a ver si yo puedo generarme ese, ese salario. Y ahí comienzan compromisos, compromisos internos, compromisos de fe, en donde vas realmente, volvemos al enfoque general, yo le puse números y hice toda una lista y pensé que me estaban contratando entre comillas. Vamos a detenernos ahí porque ese contrato fue con un socio muy especial. Así es. Contanos de eso. ¿Cómo fue ese contrato y con quién? Ese contrato fue que yo me senté un día y le dije, a ver señor, si yo me fuera de este trabajo que tengo hoy en día, yo lo mínimo que esperaría es tanto de salario, tantos de incrementos al año, un carro del año, cada tanto lo vamos a cambiar. Además, quiero eh, una bonificación de tanto. Y por supuesto, es una lista como la que hacemos todos, seguro médico, seguro dental, escuela de los niños, todo. Eh, y por supuesto, no se puede apagar. Pero yo dije, señor, vamos a hacer lo siguiente. Mientras eso llega, yo darte una parte, una parte de, mis, de nuestros ingresos. Cuando eso llegue, Vamos a irnos a la mitad. Y ese fue el compromiso. El compromiso y el inicio, digamos, de implementar este gran propósito. Pero también hay alguien muy especial eh, que yo recuerdo con muchísimo cariño, pero que quisiera que, que nos contaras quién es en presente, quién es Adriana en, en tu vida, qué representa y por qué fue la inspiración principal, yo creo que la más importante para ese propósito. Eh, voy a contextualizarlos en el tiempo. Eh, todo esto que estamos hablando pasó en el año 2001 y, y en el 2001 eh, Adriana eh, tenía en aquel momento tres años, cumplió tres años en septiembre del 2001 y fue una... Eh, mi hija fue la que nos enseñó a a ordenar nuestras prioridades. Y fue cuando esas cosas mundanas que decía ahora que uno cree que son sus propósitos, que al final de cuentas son planes, ideas, deseos, trascienden a detrás del esternón y salen realmente los propósitos porque tus prioridades, cuando un padre pierde un hijo, realmente no hay otra forma de enfrentarlo más que con fe y total entrega a tu fe, al Señor. Y es por eso que cuando Adriana me enseña a ordenar mis prioridades las, los sueños y, los, y las ideas que tenía realmente se convierten en un propósito y es ayudar gente y eso ha trascendido hasta hoy en día hasta hoy en día estructuramos todo un plan en algún momento le ayudamos vos estuviste involucrada con nosotros en la Fundación Hogar Manos Abiertas eh, por supuesto desarrollamos una enorme sensibilidad hacia los niños con discapacidad de bajos recursos económicos y fuimos enfocándonos hacia eso sin dejar de lado otras oportunidades, hoy, hoy apoyamos, te lo puedo decir porque está bastante estructurado, hoy nuestra principal ayuda va enfocada a la, a la fundación ANIC, una fundación que precisamente es su nombre, ANIC y una fundación donde se ve reflejada Adrianita porque Adrianita nació con una condición especial, así es contanos, Adriana, Adriana nace con una, con una eh, situación como bien lo decís, clínica 
en donde era muy difícil porque no era genética, sino clínica, en donde lo que te llena es de incertidumbre. Y cuando uno está en la incertidumbre, uno afina mucho más el oído de lo que tiene que, que, que escuchar. Y, y esa situación nos hizo ser muy sensibles durante los tres años y tres meses que Adrián estuvo con nosotros hacia eso, hacia todo el esfuerzo que hay que hacer de terapia, de estimulación, de desarrollo para tratar de, 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 de hacer una mejor calidad de vida a la persona. Y esa sensibilidad fue lo que nos hizo, eh, pues como te dije, entrar a, a, a manos abiertas en un principio. Y hoy a Nick, como te decía, Nick está conformado por tres eh, fundadoras. Tres Kat, mujeres maravillosas. Tres, tres mujerones, eh, Katia, Denise y, Ka, y Carol, donde siempre digo que Carol es la que hace la magia. Eh, Porque es la terapeuta, la, la que ter se encarga de, de ese gran trabajo con los niños y niñas. Denise tiene un gran aporte en la consecución de fondos y Katia definitivamente es, es la persona que amarra, y controla y, y fue la que al, al final las llamó a ellas dos y fue la, el, la cohesión para que se diera esta fundación a Nick, donde la A es Adriana y el Nick viene de Nicole, una hija de, de, de Denise y Adrián Goldwich, buen amigo, eh, que también tiene una, una condición eh, de, de, de discapacidad. Y entonces, eh, o condición diferente. Y entonces, eh, eso es hoy nuestro principal eh, enfoque, pero no dejamos otros, o sea, también apoyamos mucho eh, a, lo, a los santos de los, del siglo XXI, como les digo yo, como Mauricio Villalobos en Chepe Cebaña, a los muchachos de Techo, que ocupan organizarse con ese ímpetu, a veces hay que ponerlos en regla, eh, a eh, enfermos terminales, aunque no sean niños, a padres que necesitan comprar medicamentos para niños con epilepsia, que son muy difíciles de conseguir. Y eso son básicamente nuestra estructura, pero son estructuras hoy en día donde son como salarios, o sea, no es que si hay se da, no, se da, haya o no haya, uh -huh. es como... Y no se pueden despedir, esa es la otra circunstancia, porque también empresarialmente es muy fácil decir, bueno, buscamos gastos, entonces bajemos esto, bajemos lo otro y quitemos gente. Bueno, esa gente no se quita. Si es necesario, se hace lo que sea para que se cumpla. Y esa es nuestra forma. Y más allá, no solamente es, es dar dinero, esa es la forma más, más fácil, pero también como la, lo que yo llamo, en el buen sentido de la palabra, como más burda de ayudar. Hay que involucrarse. Involucrarse es involucrar tiempo, involucrar esfuerzo, Katia eh, particularmente le dedica enorme tiempo a Nick uh -huh. y, y, y no por eso descuida Tecnolite, ella tiene un rol importante como directora comercial tanto en Costa Rica como en Panamá y de las otras empresas también pero realmente es estructurarlo y ayudar personas bien, con tiempo con un esfuerzo económico con compromiso con, con compromiso sí. uh -huh. Emprendedores de, vida. Emprendedores de Vida en Amplify 95.5 De todas las audiciones que he hecho, ¿verdad? Bueno, había una producción que hacía Tom Hams que no, no alcancé a, a quedar, después hice una audición para una serie en, en italiano me aprendí un guión en italiano, yo no hablo nada de italiano <risa> pero bueno, he aprendido infinidades de cosas, no sabes cómo me las he ingeniado, pero sí hubo una serie eh, que, que audicioné, que fue la que más me ha marcado, porque por primera vez sí me, me entristecí y, y, y me tomó como unos días recuperarme del impacto, que fue una serie eh, esta, Francia estaba produciendo una, un programa para filmarse en Canadá, entonces este era la historia de un mexicano que está con una con un personaje eh, de, de cierta alcurnia, ¿verdad? En Canadá, entonces hay una relación filial entre estas dos personas y yo soy el, 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 como este campesino que intermedia, que es un tipo inteligente, que tiene buenas habilidades sociales. Entonces yo audicioné para este papel y, y él tenía un arco de crecimiento importante. Y la serie era en francés. Entonces... Yo me aprendí, no me van a creer lo que hice, me aprendí los diálogos, los míos que es lo que usualmente hago, y los del compañero. Entonces son tres size, es decir, tres escenas. Yo me aprendo los diálogos míos, me aprendo la pronunciación, porque tal vez no logro dif diferir en, entre lo que realmente dice el texto. Claro que sí, ¿verdad? Por, porque, sí, por, por, porque ya lo leí y lo logré traducir y con personas me, me, me acompañé. Entonces me aprendo la pronunciación en mis posibilidades y resulta que gano y voy al segundo llamado y claro, 
los productores en el inglés y en francés y unos en, en castellano, en español, me hablaban. Entonces, cuando me relaja, cuando la actriz con la que estoy audicionando se relaja, ella improvisa un par de líneas. Mm, ups. Y entonces yo, que lo tenía todo como un reloj, ¿verdad? Suizo así, a la precisión de yo, me vendió. Yo, yo decía por dentro, ¿para qué se te ocurre improvisar? <risa> bueno, estás viendo que... Claro, entonces ya yo improviso en inglés, ¿verdad? Un poquito, pero, pero entonces y ya después recurro al español. Entonces los productores dijeron que les daba miedo que yo en tres meses no me pudiera, no pudiera aprender a hablar francés. Entonces ya yo me sentí culpable porque sabía que había hecho una película francesa y entonces yo dije, hace dos años, desde el momento en que yo conocí al director francés, en, en otra experiencia, yo tuve que haberme procurado aprender francés y no lo hice. Entonces ese cargo de conciencia de las cosas que no he, he hecho para mejorar me pesó tanto y todavía el director luego me llama y me dice que él está muy entusiasmado porque él quiere que yo sea el actor de la película, de la, de la serie. Y entonces me dice que lo lamenta porque sabe que era un, un trabajo importante. Yo no sabía muy bien de peco a veces por despistado, soy un poco despistado en algunas cosas, y me dice lo lamento porque hubiéramos esos tres años de trabajo, entonces ya después le pregunto a mi manager, ¿cómo es eso? que tres años? Me dice Era un que contrato por tres años. Un contrato por tres años en Canadá, me tenía que ir a vivir a Canadá y, y, y era el protagónico. Y entonces, claro, eso me, me, me pegó tanto, yo pasé unos días desconsolado, estaba en Nicoya, yo, Dios mío, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y bueno, sí fue como la primera vez, porque ya había audicionado que realmente me, me sentí como, como, pucha, que, que es que pegó en el marco esta, ¿verdad? No, 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 no metí el gol. Pegó en el marco ah, y en el último minuto. Sí, así. ya era el decisivo, yo decía, ya me voy, ya a Canadá, aprendo francés y ya sé, ¿verdad? Y entro en ese círculo o en esa carrera que, que es donde yo quiero estar, que me mantengo con un pie adentro y un pie afuera, pero bueno, ya estoy preparado, también sé que, que he hecho verdad, he hecho muchas cosas importantes y me siento orgulloso de eso también satisfecho, pero fue duro Bueno, Leinar, esa era parte digamos de la, de la pregunta ya nos hablaste un poco de, de, de todos estos intentos fallidos, porque acá en Emprendedores de Vida hablamos mucho de eso verdad uh -huh. y, y, y nos gusta aprender de los invitados cómo se, cómo se levantan, porque uh -huh. de eso aprendemos muchísimo cuando te pasan estas cosas, como esta audición que, que tanto querías, que tanto deseabas, eh, y además vos acostumbras cuando no estás actuando o no estás trabajando fuera del país de volverte a Costa Rica. Uh -huh. Ahí te escuchaba que, que comentabas en una entrevista. Entonces, es ese cambio, ¿verdad? De realidad totalmente, ah, sí. ¿cierto? De una realidad a, a, a otra. Eh, y además tal vez el rechazo de un papel, pero... ¿Cómo te levantas? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces para otra vez llenarte de bríos y volver a sacar el leinar emprendedor que otra vez vuelve a hacer llamadas, eh, consigue contactos, se mueve a nivel internacional sí. para poder eh, volver a audicionar? ¿Cómo te levantas? De, yo creo que, que, bueno, el teatro, indiscutiblemente, la parte social es como un, un lugar importante para mí. Hago proyectos sociales en la medida que puedo, trato, toco puertas. Es que es trabajar, todos los días me levanto tratando de buscar qué hacer con las cosas que tengo, ¿verdad? Y ahorita estoy girando con dos monólogos. Mientras, voy, visito colegios, eso lo hacía hace 20 años cuando empezaba, y entonces ahora hago un ejercicio de conectar con la gente, ir a ver qué pasa nada más, yo sé que hay gente que me va a decir, no, mire, eh, es que yo creo que, verdad, lo, lo que sucede, y no es culpa de nadie tampoco, y yo no pretendo que todo el país me conozca, ni mucho menos, me rinda prestesía, pero sí llegar a un colegio y encontrar lo que hacía hace 20 años de, de pedir permiso para hablar con el director y estar afuera esperando. Y bueno, ahorita viene ese muchacho y no, venga otro día. Entonces esas cosas, esas cosas yo las tomo como, como gasolina. Mm. Y yo digo, bueno, esto lo hacía hace mucho tiempo. Lo sigo, lo, ahorita lo ando haciendo, ando visitando algunos colegios como un ejercicio meramente de, 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 de reconstruir como esperanza porque es un motor para mí, ¿verdad? Me enciende la creatividad, me enciende el ingenio, me pone como alerta a estas cosas, ¿verdad? Claro, con otro bagaje. Pero esa experiencia de producir y no poner a alguien a que me produzca, sí, me mantiene activo, me mantiene alerta. Entonces es una forma de, de recurrir como, como a salir un poco del confort, ir a exponerme porque es exponerse y después tomar lo mejor de todas esas experiencias, tomarlo con calma y 
tomar otra ruta, ¿verdad? Ahorita estoy girando por colegios con una obra que es sobre el Quijote de la Mancha. Don Quijote, Sancho y yo. Don se Quijote, llama. Sancho y yo, que promueve la literatura, promueve la apertura a los espectáculos. Este Es una obra que hice con un español, que es parte de este repertorio de monólogos, porque los monólogos me permiten producirme a mí mismo, dirigirme y, y movilizarlo. Entonces, eh, levantarme, eh, para mí, primero es regresar a Costa Rica, porque sé que aquí estamos un poquito eh, en otro ritmo, en otra velocidad en cuanto a, a algunas cosas eh, en cine y en teatro. Y este ejercicio de regresar a Punta Arenas también, ¿verdad? De conectar con, con algunos amigos. Eh, trato de rodearme de, de, de comentarios y de voces positivas. Eso es importante en la vida, ¿verdad? Para levantar ese, ese nivel vibracional. Y cuando veo que vienen comentarios o energías que tal vez no, no, no proponen, no propician y trato de, de volver con empatía alguna posibilidad de que eso puede cambiar, no todo tiene que ser negativo ¿verdad? Entonces trato como de estar en círculos donde me pueda potenciar, tratar de, de mantenerme este, mentalmente lo más tranquilo posible y cuando veo que definitivamente hay lugares o círculos en los que no, no, no estoy avanzando, en verdad, pues trato de moverme. Soy como muy crítico en eso y, y algunas veces me da miedo dar el siguiente paso, pero me animo, ¿verdad? Entonces ahorita próximamente viajo a Ecuador como jurado a un festival internacional, estreno una película en Colombia en septiembre y estoy aquí visitando colegios para promocionar mi monólogo y sabiendo de que a como regreso y, y vuelvo a hacer teatro y que tengo que tocar puertas en mi país algunas están abiertas, otras hay que abrirlas, también puedo salir en unos meses y, y ir a vivir a, a la experiencia de una serie, entonces yo creo que, que entender que, que tenemos un mecanismo un poquito cerrado en, en términos digamos prácticos de la cultura para poder movilizarla es un ejercicio que ya creo que lo pone a uno en forma, es como el gimnasio donde uno va y entrena la resistencia, donde entrena la... Aquí paciencia. venís a Costa Rica a hacer pretemporada, digamos. Sí, aquí vengo a hacer pretemporada, <risa> un día de esto me topé que tenía una sanción de cinco años por parte del centro de cine y yo, ¿cómo que, que tengo? ¿De qué? Sí, porque usted cuando fue a un viaje no entregó un informe, entonces la comisión de no sé qué lo sancionó sin que reciba y yo, pero, ¿y la notificación? <risa> Entonces mandé un correo, llamé a un abogado amigo y entonces milagrosamente después desapareció. Digo, sí, pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se mueven las cosas en este país? ¿Verdad? Cosas como esas eh, que, que di, no sé, me doy cuenta que el Festival de Cine en Costa Rica existe porque lo veo anunciado en Facebook, pero bueno, ahorita, gracias a Dios, voy de jurado a un festival a Ecuador por segunda vez internacionalmente. Desearía que algunas veces los diálogos fueran más frontales, ¿verdad? En, en mi país, en, en los ámbitos en los que yo me muevo. Pero bueno, todas esas cosas, todos son ejercicios de aprendizaje, paciencia. Sí, no, no, ¿verdad? No puedo tomarme nada personal, trato de sacarle la, la, la mejor. Tampoco soy un resentido, pero sí tengo, digamos, como un sentido crítico y, tengo, y soy muy objetivo en algunas cosas y sé que hay cosas que podrían funcionar tal vez en otro ritmo. Pero es la pretemporada aquí, entonces ando feliz con mis amigos, eh, trato de ver, en, digamos, en los campos sociales, en, he tenido muy buena relación con el Ministerio de Justicia, con el, Ministerio, con el Viceministerio de Justicia y Paz, con las instituciones de carácter social, con la Universidad de Costa Rica, que trabajé un tiempo, que además soy egresado, digamos, he tenido un nicho importante y en las costas, eh, me he movilizado bien a través de la ONU, de la UNICEF, con proyectos para niños, adolescentes, trabajando el tema de la prevención de las drogas, el delito del de tráfico de personas, eh, la promoción de la salud mental, ¿verdad? Entonces, he hecho un buen, digamos, antecedente de proyectos sociales utilizando el teatro, investigando eh, una técnica que se llama Teatro del Oprimido, la creación colectiva, que son eh, fuentes eh, creativas que nacen desde los conocimientos populares, ¿verdad? Que hay libros en El Salvador, hay bibliografía en Bolivia, también uso la experiencia de otros países para movilizarme. Entonces, tengo esa, esa, esa virtud y me siento agradecido porque, porque la conciencia social me permite acceder desde el teatro como actor, como director, como escritor, para formular proyectos. Y también mi experiencia en el cine me permite acceder ahorita como actor y, y, y como productor. Produjo una película hace, hace un, un año aproximadamente, muy pequeñita la película, 
que, que fue una experiencia de mucho aprendizaje, pero también me abre la posibilidad de, po de poder acceder a otras cosas, ¿verdad? Escribí una obra de teatro en, en, la, en Jacó que era eh, con temática del delito de la trata y resultó que hace poco estaba estrenando una película en Estados Unidos y tuve una reunión que yo mismo propicié y le conté esto mismo que te estoy contando a vos, a, a una directora y entonces a una productora de Paramount eh, que mueve también a actores y, entonces, y directores y le conté la obra, se interesó y entonces ahora ellos quieren ver si esta obra de teatro se puede cambiar a, a un guión cinematográfico y se puede producir en Estados Unidos, pero entonces estábamos negociando un guión que salió de un trabajo comunal, bueno, de, de, de mucha investigación sobre el tráfico de personas que ahora podría resultar ser una película, entonces también estar abierto no solamente a, a lo que estoy haciendo, sino que también al espectro grande que significa estar en las artes, ¿verdad? tanto en el cine, en el teatro y en los proyectos sociales. Emprendedores de Vida con Carla Castro y hemos llegado al final de Emprendedores de Vida. Recuerden buscar todos los programas que hemos tenido en el podcast, ya sea en la página de AmplifyRadio.com, como también en, la, en, en Spotify, lo encuentran en Google Podcast o en Apple Podcast. Recuerden seguirnos también como Emprendedores de Vida en Instagram. Y también, pues, si quieren seguirme y así tener una conexión con emprendedores de vida lo pueden hacer al Instagram por ejemplo Carla con C guión bajo Castro guión bajo Lizano que tengan muy buenos días pero siempre siempre ante todo de verdad de corazón que tengan una muy buena vida Llegamos al final de Emprendedores de Vida un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo alma y mente Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 955. La voz de una generación.